0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute.
1: Why do we accept a history of England where women are invisible? From the multi-million copy bestseller Philippa Gregory comes a radical retelling of our nation's history. Normal women, 900 years of making history. The normal women you will meet in these pages flew spitfires. Built ships, went to war, campaigned, wrote, loved, committed crimes, invented things, rioted, and made history. Normal Women by Philippa Gregory, out now in hardback, ebook, and audiobook.
0: Vous écoutez Les Moraturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adulte, notamment du premier tome de la saga Absolue, Les Mobilisés, paru chez Big Bang. Les Moraturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le petit retard de quelques heures. Je devais le tourner plus tôt ce matin, mais il y avait des travaux dans mon immeuble, donc c'était infernal et impossible à tourner. Donc me voici à vous enregistrer cet épisode pour le jour même. Oupsi Euh, On m'a posé pas mal de questions en termes de communication sur Instagram. Et je me garde un petit peu les questions en tête pour y répondre au fur et à mesure, soit dans des épisodes de podcast, soit, j'espère, pouvoir reprendre la newsletter, parce que c'est un format que j'aime bien aussi. Et donc, euh... <rire> il faut rester attentif. Euh, d'ailleurs, en parlant de newsletter et tout, euh, sachez que si vous n'êtes pas au courant, euh, je vais vous le mettre ça dans les, les, de la, de, les notes de l'épisode, j'ai euh, mis en ligne euh, dans mes ressources un, un, notion, un template de notions pour s'organiser, pour les auteurs, et également, j'ai remis à disposition totalement gratuitement dans, dans ces ressources, toutes les vidéos sur l'anatomie du scénario, avec en plus les retranscriptions, donc le texte de la vidéo, parce que je sais combien elles sont parfois complexes. Donc, euh, c'est juste, euh, vous avez juste à être inscrit techniquement à la newsletter. De toute façon, je vous mets ça dans les notes de l'épisode, si vous êtes curieux. Et on va passer à la question du jour, qui est « Est-ce qu'on doit uniquement parler de ces romans sur les réseaux sociaux quand on est auteur ?» La réponse est super simple, et je vais la dire tout de suite, non. <rire> non, et en même temps, c'est très important, c'est-à-dire que oui, vous devez parler de vos romans assez régulièrement pour qu'on n'oublie pas que vous êtes auteur. Ça sert à rien d'être sur les réseaux sociaux, de dire oui, je suis là en tant qu'autrice et de ne pas oser euh, du tout euh, parler de ces romans, de ces dernières sorties, de ces moments de dédicaces. C'est un peu dommage quand même. Par contre, si vous ne faites que ça, si 100% de votre contenu, que ce soit les stories, les posts Instagram, euh, des TikTok, peu importe, c'est uniquement vos romans, bah ça risque de pas être fort fort intéressant. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, parce que vous n'êtes pas une maison d'édition et que les gens ne vous suivent pas uniquement pour savoir les actualités de vos romans. Si les gens vous suivent, c'est aussi pour apprendre à vous connaître un petit peu savoir quels sont vos goûts, vous voir par exemple en période d'écriture, euh, connaître, euh, je sais pas, vos, vos petites habitudes, le fait que vous aimiez le thé ou non, que, ce que vous êtes en train de lire, si vous êtes en train de regarder une série. Bref, avoir des points sur lesquels s'accrocher et en fait sympathiser. Si vous ne parlez que de vos romans, vous êtes juste une pancarte publicitaire. C'est bien sûr important de le faire, il ne faut pas le négliger, parce que vous êtes là pour ça, mais vous n'êtes pas une pancarte publicitaire, vous êtes un être humain, et donc en tant qu'être humain, vous avez d'autres choses à dire et à raconter. Je ne vous dis pas de déballer votre vie privée, de montrer votre famille, vos proches, moi personnellement, je ne montre pas ma famille, je ne montre pas mes proches, je montre mes amis qui sont également sur les réseaux sociaux, sociaux, euh, écriture ou lecture, mais tout le reste de mon cercle, qui n'est pas concerné par les réseaux, n'est pas montré. Parce que c'est ce que je considère comme étant ma vie privée. Et donc, vous pouvez tout à fait avoir une vie privée et ne pas tout montrer et garder des choses pour vous. Ça, il n'y a pas de souci, vraiment. Mais par contre, humanisez votre contenu. Ne faites pas qu'une pancarte publicitaire. Je sais pas, moi j'adore faire des petites vidéos où je montre les derniers livres que j'ai acheté par exemple ou des choses qui m'ont fait rire, ou si je regarde une série, bah, je vais le montrer, si... Euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi, si euh, j'ai des réflexions, euh, genre si je, me, je, je pense à un truc qui est lié ou non à l'écriture, mais que je trouve qui ne fait pas, pas ma, partie de ma vie privée, je vais le montrer, si je me fais une petite balade euh, en écoutant un podcast, je vais le montrer, ce genre de petites choses qui vous rendent humain en fait, et qui font que les gens ont envie de vous suivre et de découvrir ce que vous faites. Quand je dessine par exemple aussi... Je le montre également. C'est important en fait que les gens ils s'abonnent non pas à une pancarte publicitaire mais à un être humain qui a des valeurs, qui a des choses à dire sur certaines choses. Alors après je ne vous dis pas de vous exposer sur tout, vous n'êtes pas obligé de donner par exemple votre avis politique, vous n'êtes pas obligé de donner votre opinion sur tous les faits de société. Mais c'est quand même important de montrer que vous êtes réel. Et pour ce qui est de savoir à combien de pourcentage vous parlez de vous, à combien de pourcentages vous parlez de vos livres, je dirais qu'il faut quelque chose d'assez équilibré, qu'il n'y a pas vraiment de pourcentage magique ou quoi que ce soit, juste faites un peu ce qui vous semble bien, testez des choses, encore une fois sur les réseaux sociaux et dans la communication, de façon générale, il faut tester, tester, retester, s'adapter tout le temps, il n'y a pas de formule magique à appliquer qui va marcher pour toute votre vie, sur pendant des années et des années sur tout le monde, non, pas du tout. Il faut tester, il faut demander l'avis à sa communauté, l'air de rien. Et je dirais qu'il ne faut pas forcément s'imposer un planning en disant bon, « tel jour je parle de ça, tel jour je parle de ça, tel jour je parle de ça ». Parce que, bon, de un, je peux comprendre que, qu'on puisse le faire parce que ça permet de s'organiser. Mais je trouve ça un peu moins naturel, j'ai envie de dire. Et peut-être que ça se ressent parfois pour les, les, les abonnés, se dire, bah, effectivement, on sent que c'est un peu moins naturel. Il y en a qui font ça, déjà, un, pour s'organiser, ce que je comprends tout à fait, et deux, parce que des fois, c'est un peu flippant de parler de soi ou de parler de ses réussites et tout ça. Et ça aussi, je le comprends. Mais en même temps, si vous vous limitez sur vos propres réseaux sociaux, vous bah, vous tirez un peu une balle dans le pied, dans le sens où... Des personnes qui n'aiment pas votre contenu, qui n'aiment pas votre personne ou qui n'aiment pas votre parcours ne vont pas s'abonner. Et c'est pas grave, c'est pas un problème. Vous, vous faites pas du contenu pour ces personnes-là. Vous faites du contenu pour les personnes qui vous suivent, vous soutiennent, ont envie de connaître les backstage, ont envie de vous connaître. C'est pour eux que vous faites du contenu, pas pour deux, trois personnes qui peuvent râler parce que vous vous montrez un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire Là, on n'est pas dans une économie de, de dire « je fais du contenu, pour mes pertes potentielles haters, moi je fais jamais ce genre de choses. C'est-à-dire que j'ai déjà reçu des remarques négatives sur mon contenu de personnes qui n'aimaient pas ce que je faisais. Bah, je leur ai dit, écoutez, si tu n'aimes pas ce que je fais, tu te désabonnes et il n'y a pas de souci en fait. Il ne faut pas se forcer à suivre quelqu'un qui nous met mal, qui nous rend pas bien, qui nous fait nous sentir moins bien. Parce qu'il y a aussi à des... À Il y a ça aussi des fois de se dire « Ah bah, je suis un auteur qui marche trop bien et moi ça me démoralise. » Bah, encore une fois, il n'y a pas de souci, vous vous désabonnez, vous ne vous faites pas de mal, vous vous protégez et tout le monde est content. Mais il ne faut pas se dire en tant qu'auteur « Ah, je vais me mettre à la place de quelqu'un d'autre. » Et du coup, je vais me limiter dans mon contenu, je vais juste parler de faire ma promotion de roman, je ne vais pas parler de ma vie, je ne vais pas parler de, des choses que j'aime, des choses que je réussis, des choses que je ne réussis pas, dans le but de ne pas heurter la sensibilité de quelqu'un d'autre. Ça, malheureusement, on ne peut pas penser à la place des autres. Donc je dirais, donc pour répondre à la question de base, non, ne parlez pas que de vos livres sur les réseaux sociaux. Parlez de vous, n'ayez pas peur de montrer euh, qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous faites en dehors de l'écriture, ce que vous faites autour de l'écriture aussi, vos réussites, vos défaites. Parlez en fait, humanisez-vous. En marketing, on appelle ça aussi le storytelling, le fait de savoir se raconter, l'art de se raconter, j'ai envie de dire, et de se mettre en scène. Le but n'est pas de montrer une fausse image de vous, puisque on, dans tous les cas, les réseaux sociaux, c'est Jamais une véritable image de soi, puisqu'on ne montre que ce qu'on a envie de montrer, déjà. Mais le but n'est pas de montrer quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'êtes pas. Pour autant, montrez quelque chose qui vous humanisera. Ne montrez pas juste une pancarte publicitaire, s'il vous plaît. Ça finira par laisser les gens qui, dès qu'ils ouvriront vos stories, savent directement que c'est pour faire la promotion de vos romans. C'est pas ça qui les intéresse. Ils ont envie de vous suivre, vous. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura éclairé, vous aura apporté des solutions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, sur le compte les et Podcast. Je serai ravie d'y répondre et d'en faire d'autres sujets d'épisodes de podcast. Potentiellement, je peux me répondre encore et encore sur ce sujet. Vraiment, parler communication avec vous, ça me passionne. Je suis trop contente de le faire. Je n'ai pas la sens infuse. Et il n'y a, encore une fois, pas une seule bonne méthode. Mais si je peux vous apporter des réponses sur ce que je connais ou sur ce que j'ai déjà expérimenté, c'est avec plaisir que je le fais. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à lundi pour un nouvel épisode. Salut Merci pour votre écoute
1: Why do we accept a history of England where women are invisible? From the multi-million copy bestseller Philippa Gregory comes a radical retelling of our nation's history. Normal Women, 900 years of making history. The Normal Women you will meet in these pages flew spitfires, built ships, went to war, campaigned, wrote, loved, committed crimes, invented things, rioted and made history. Normal Women by Philippa Gregory, out now in hardback, ebook, and audiobook.